0: Salut tout le monde, Marc-Antoine Jeté pour le podcast de Flash Formation. Encore une fois avec mon co-animateur, M. Simon Brien. Salut
1: Simon. Marc-Antoine, ça va bien? Super, bien toi? Super, très content aujourd'hui. Euh, puis euh, pour le podcast aujourd'hui, j'ai pensé faire un sujet euh, qu'on parle souvent à Flash puis j'ai euh, décidé d'élaborer sur euh, quelque chose qui touche beaucoup les pompiers. OK. Oui, on va parler aujourd'hui de ventilation. On ah. va parler de mythes de la ventilation. Parce que souvent à Flash... On a eu l'impression qu'on disait qu'il ne fallait pas ventiler de façon systématique, qu'il ne fallait pas faire de ventilation. J'ai un petit peu envie euh, de déconstruire différents mythes là, qui existent autour de ça. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, j'adore, j'adore, parce que ça revient souvent à ça. Des fois, les gens qui n'ont pas suivi de formation Flash, mais qui ont une petite idée de ce qu'on fait, vont... c'est un commentaire qui revient souvent. cest vrai Flash que vous dites de ne plus ventiler? Oh, attention! Je pense que c'est un mythe.
1: Oui, exactement. Puis dans le fond, un petit peu euh, de penser aux considérations de la ventilation. Qu'est-ce que tu dois analyser? Parce que dans le fond, là, ça revient vraiment à ça: c'est l'analyse systématique de ce que tu dois faire. Ok, cool. Ben, j'embarque. Ok. bien, première chose que je commencerai à dire, c'est défaisons le mythe qu'il faut ventiler le bâtiment ou de ne pas ventiler le bâtiment. Moi là, quand on entend, quand j'entends le mot bâtiment ou d'analyser notre incendie de bâtiment, j'ai la misère avec ça. Je t'explique. J'aimerais ça qu'on analyse le compartiment dans lequel on est ou dans le compartiment dans lequel on va faire la ventilation. Parce que tu le sais, la ventilation ou l'incendie va se développer, si tu penses à un incendie, mais même si j'ai un embrasement généralisé dans la chambre à coucher au deuxième étage.
0: Ça ne correspond pas à mon bâtiment au complet, c'est même... seulement un compartiment.
1: Exactement. C'est le même lien qu'on peut faire avec la fumée dans la chambre à coucher versus dans le corridor ou dans le, 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 le compartiment qui serait au-dessus, exemple l'entretoit. Je n'ai pas nécessairement les mêmes conditions de fumée. En fait, fort possiblement que je n'ai pas les mêmes conditions de fumée dans chacun de ces compartiments-là. La première chose que je dois considérer, c'est le compartiment dans lequel je me trouve ou le compartiment dans lequel je m'apprête à effectuer ou non de la ventilation. Okay. Première considération. Oui, j'aime ça. Continue. Deuxième considération qu'il faut penser... Dans ce compartiment-là, qu'est-ce qui manque comme élément par rapport au triangle du feu pour avoir le plein développement de mon incendie? Je te donne un exemple. Et là, c'est sûr qu'au micro, des fois, c'est moins évident, mais essayez de suivre avec moi. Imaginez-vous un incendie qui débute dans une cuisine où les pompiers arrivent là, après deux minutes que l'incendie soit, soit débuté. Qu'est-ce que j'aurais dans cette cuisine-là comme élément du triangle du feu. Je risque d'avoir de la fumée au niveau du, du plafond. Oui. Je risque d'avoir une certaine chaleur qui va commencer à s'accumuler. Mais est-ce que j'ai assez de fumée et est-ce que j'ai assez de, de combustible, finalement, et assez de chaleur pour avoir l'embrasement généralisé? Bien, la réponse, c'est non. Parce non. que je n'ai pas eu encore assez de combustible qui s'est dégagé des armoires. Donc, on le sait que le combustible, hein, ça, c'est un autre mythe qu'on va parler tantôt, le fameux combustible. Mais je n'ai pas assez de, de fumée et je n'ai pas assez de chaleur pour que l'embrasement généralisé se produise. Qu'est-ce qui ne manque pas dans ce compartiment-là, par exemple, à ce moment-là, c'est de l'air. La, ouais. J'ai en masse d'air pour que mon feu puisse se développer. Si j'ai une gang qui arrive et qui dit on va briser la porte-passion en arrière, mm -hmm. on va rentrer une autre gang par en avant avec le jet et on va pousser le feu dehors. Le fameux classique, je pousse le feu dehors. Ben oui. Est-ce que la ventilation à ce moment-là va fonctionner? La réponse est oui. C'est oui. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? C'est que c'est très bien coordonné. On va faire une attaque coordonnée avec la ventilation. On va juste empêcher finalement notre incendie de pouvoir accumuler le combustible puis accumuler la chaleur dans le compartiment.
0: Mais là, Simon, tu as parlé d'un début d'incendie dans lequel on arrive dans les premières minutes de l'intervention. Mais je, en tout cas, à
1: moins d'être bien chanceux, là, c'est pas toujours le cas. Mais c'est pas toujours le cas. Puis en fait. Prenons le même même, même exemple, mais mm -hmm. où ce qu'on arrive quelques minutes plus tard. Ouais. Bien, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais avoir beaucoup de combustible fumé qui va être accumulé, beaucoup de chaleur qui peut-être va s'accumuler. Et là, mon feu va peut-être commencer à se tagner, ou même, même commencer à tomber en déclin par manque d'oxygène. Il manque le comburant dans ce compartiment-là. Et à ce moment-là, si j'ai une équipe qui s'en va faire la ventilation à l'arrière, et j'ai une gang qui fait la ventilation à l'avant, bien, c'est ça le problème, c'est qu'ils vont penser évacuer la chaleur et évacuer le combustible, mais dans les faits, tout ce que les essais démontrent, c'est qu'une fois que notre feu est tombé en mode sous-ventilé, toute la ventilation qu'on va faire va simplement permettre d'amener plus d'air à l'incendie. Donc,
0: au feu de se développer davantage.
1: Exactement. Et c'est ça le problème qu'on a. Souvent, on a la tendance d'avoir les tactiques des années où on avait... Euh, un incendie qui causait beaucoup moins de fumée, qui causait beaucoup plus de chaleur, puis que c'était beaucoup plus long avant d'avoir l'embrasement généralisé. Mais dans ce temps-là, de faire la ventilation systématique, ça fonctionnait très, très bien. Mais aujourd'hui, avec la réalité qu'on sait, où nos incendies développent deux fois plus de fumée, trois fois plus de chaleur, et se développent huit fois plus rapidement, le risque est probablement qu'on va arriver dans un compartiment où ce n'est pas de la fumée qui manque, ce n'est pas du combustible qui manque, ce n'est pas de la chaleur c'est de l'oxygène. Et en essayant de faire sortir la fumée et le, le, le faire sortir la chaleur, mais ce qu'on va faire, c'est oui, en faire sortir, mais on va permettre à plus d'air de rentrer. Si, à même moment où ils font la ventilation, on met de l'eau, ça fonctionne. Le problème, c'est que si on fait une ventilation puis que mm -hmm. c'est plus long avant d'arriver au fameux compartiment puis qu'on met de l'eau un petit peu plus tard, bien, notre feu a eu le temps de développer un peu plus et de développer sa puissance dans l'incendie.
0: Ça revient à identifier, analyser. Puis je me rappelle dans certains, certaines formations qu'on donnait, on, on donnait des exemples concrets. Okay, vous arrivez. Pour vous, c'est quoi un incendie qui est ventilé, puis un incendie qui est sous-ventilé? Parce que souvent, ce concept-là, ben, je pense que en c'en est un autre mythe. On arrive, il y a une porte qui est ouverte, puis automatiquement, l'équipe... Exact. Les gens considèrent, OK, ben, c'est parce qu'il est ventilé. gars, il se ventile par la porte, mais, oui. mais concrètement, ça se peut-tu qu'il soit tout de même sous-ventilé?
1: Ben, mettons ça à l'extrême. Ouais. J'aurais un garage rempli de pneus, l'incendie est pris à l'intérieur, même si j'ai la porte arrière du garage d'ouverte, le feu est sous ventilé? Ben non. J'ai jamais assez de quantité d'air suffisante pour que le feu puisse atteindre son plein développement.
0: Fait que La notion d'un feu qui est ventilé, c'est comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il a atteint son plein développement. Et pour ce faire, c'est avec la quantité d'air qui est possible.
1: Et voilà, exactement. Donc, la quantité d'air qui va rentrer, c'est ça qui va déterminer la puissance. Et là, j'arrive ah. avec un nouvel élément, la différence entre la puissance et la température. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-Antoine? Est-ce que tu connais ça, la différence?
0: Ben j'ai une bonne idée, mais euh, je suis certain que tu vas m'éclairer, euh, tu vas nous éclairer davantage là-dessus. Mais ben, c'est sûr que tu sais, avec la caméra thermique, avec nos outils, on, on, on est capable d'aller chercher plus d'informations qu'auparavant. Qu mais la température, c'est une donnée qui est. Qui, 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 oui, qui est précise, mais en même temps, moi, je pourrais donner la température d'une chandelle, d'une bougie, puis euh, elle serait très élevée, là. Ça reste de la flamme. Ben, Mais à quel point elle me développe une, une certaine quantité d'énergie? ben là, peut-être pas autant.
1: Bien, tu vois, énergie, puissance, température, c'est trois éléments qui sont différents. Première chose que je veux dire, c'est que j'invite les gens, parce qu'au podcast, c'est moins évident des fois de, de, de comprendre ces notions-là. J'invite les gens à aller sur la chaîne YouTube de Flash Formation. On, dans le temps de la pandémie, on avait créé des capsules. Euh, tu sais, quand on ne pouvait plus donner de cours puis que ouais. tout le monde était chez eux, bon, ben oui, de, mon, de, de, no, de nos cuisines euh, à la bonne franquette, on avait monté des capsules de formation qui expliquaient ce genre de notion-là. Mais j'invite les gens à aller voir le, les capsules de Flash sur le YouTube de Flash Formation. Puis, on retrouve comme ça des petites capsules de 3-4 minutes qui parlent de notion de puissance de l'incendie, d'analyse de la fumée, de, de puissance de l'incendie, de feu limité combustible, feu limité par le comburant. Donc, on est capable de mieux visualiser. Si j'essaie de faire l'analogie de la chandelle, euh, si je prends une chandelle normale de fête, exemple, puis que je l'allume et que je mesure la température de cette chandelle-là, je vais avoir une donnée, mettons, 4, 100 degrés, 600 degrés, exemple, je donne mm -hmm. un chiffre là, au hasard. Si je prends 10 chandelles de fête, que je les colle toutes ensemble, puis que je les allume, je vais avoir évidemment une beaucoup plus grosse flamme. Ouais. Mais la température de cette flamme-là, en termes de degrés Celsius, va être la même. Ouais. Si la flamme dans une chandelle était de 600, la flamme de 10 chandelles collées ensemble va rester 600 degrés Celsius. Fait que si tu fais juste te fier à la température, il y a un élément qui ne marche pas. Parce que si, laquelle des deux émet le plus de chaleur, de rayonnement, c'est évident que c'est celle des 10 chandelles. Ouais. Si je mets ma main au-dessus d'une de seule chandelle, je peux garder ma main beaucoup plus longtemps que les 10 chandelles collées. Alors là, qu'est-ce qui vient faire l'élément euh, rayonnement? C'est là où on peut parler de puissance de l'incendie. C'est là où la puissance qui se mesure en kilowatts peut être mesurée à partir de là. Dans mon exemple de chandelle, qu'est-ce que mon feu ne manque pas? C'est de l'oxygène. Parce mm -hmm. qu'il y, y a l'oxygène qu'on veut en quantité illimitée. Et quand on met cet élément-là dans un compartiment, c'est là où la quantité d'oxygène qui va rentrer dans une pièce va déterminer la puissance. Ça veut dire que si je prendrais deux pièces identiques, le même, euh, même volume de pièces, la même disposition des objets combustibles, la même quantité de combustible, là, tous les éléments pareils, ben, à, aux éléments égaux, c'est la quantité d'air qui va rentrer dans le compartiment qui va déterminer la puissance. Fait quand on parle d'un feu qui est sous-ventilé, plus je vais essayer de le ventiler en faisant sortir la fumée, qui est mon combustible, et la chaleur, Bien, dans le fond, tout ce que je vais permettre, c'est de rentrer plus d'oxygène. Pour que le feu se développe. Et voilà. Et là, il va y avoir plus d'oxygène qui va rentrer à l'intérieur, donc plus de puissance. Mm -hmm. Autre étape après, plus il y a de la puissance, bien plus ça va me prendre quoi pour l'éteindre? De l'eau. Donc, ça va me prendre un plus grand volume d'eau pour pouvoir l'éteindre.
0: Parce que ça, c'était mon autre question après, tu sais. C'est bien beau qu'on comprend la température, qu'elle soit élevée mm -hmm. ou que, tu sais, dans, le, dans les mêmes compartiments similaires, de grandeur similaire, à température égale, c'est la puissance qui est différente. Fait que plus ma puissance est élevée, plus mon feu me dégage d'énergie, en quelque sorte, c'est quelle quantité d'eau je vais avoir besoin pour venir absorber cette énergie-là.
1: C'est ça qui est important, là. Exactement. Puis, je faisais une analogie quand on a donné le cours d'attaque transitoire, je faisais une analogie avec certains services d'incendie qui n'avaient pas de réseau d'eau. Euh, un moment donné, je tombe sur une, une gang au Québec qui me dit, nous autres, quand on n'a pas de réseau d'eau, la première chose qu'on fait, c'est qu'on réduit sur nos lances à débit variable, on réduit le débit de nos, nos, nos lances pour économiser l'eau, pour avoir le temps de faire l'installation de nos piscines, puis tout ça. Tiens, je dis, une vous attendez en train de me dire que si, exemple, vous arrivez d'un feu de véhicule, qui brûle dans un garage résidentiel. On s'entend-tu qu'un feu de véhicule, ça en dégage du rayonnement? Il y en ouais. a de la puissance oh ouais. qui se dégage. Vous arrivez, mettons, avec 500 gallons d'eau dans, euh, dans votre véhicule. Si vous essayez d'éteindre le feu de véhicule avec une lance à 30 gallons ou 60 gallons minute, même si vous êtes capable d'arroser pendant euh, 8 minutes en ligne, vous va être capable d'absorber
0: l'énergie au la complet. La
1: puissance dégagée par ce véhicule-là. Ouais, non. Ton 500 gallons, finalement, tu l'as économisé, mais tu n'as jamais été capable d'atteindre. Puis, qu'est-ce qui a fait ton feu pendant ce temps-là? Bien, il s'est propagé à l'entretois, il s'est propagé à la maison. Puis, tu as beaucoup plus de risque de perdre le bâtiment. Puis, il va te falloir encore plus d'eau après pour pouvoir euh, attaquer cet incendie-là. fait que Je vais le mettre à l'extrême de l'autre bord. Si on prenait le canon de la pompe, mm -hmm. puis qu'on débitait le plus d'eau possible en dedans là, de, la, de la première minute où est-ce qu'on arrive. Là, on prend 500 gallons, là, puis on donne un, un, un super gros blitz attaque au canon sur véhicule -là. ce véhicule-là. Est-ce que débiter débitant là, du 350 gallons minute, exemple, je serais capable d'absorber de, 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 ben, pas mal plus de ben, puissance? Oui. Là, les gars, ouais, mais on va manquer d'eau. Oui, oh, T'as raison, tu vas peut-être manquer d'eau mais tu vas-tu t'avoir donné le temps, par exemple, d'empêcher ton feu d'avoir évolué. Il y en a un que tu manques pas d'eau, mais que tu risques de perdre la maison. L'autre que ça se peut que tu manques d'eau pendant 30 secondes, une minute, le temps que tu finisses ton installation. Mais que ton feu, déjà là, tu viens de faire mal
0: à côté. Puis ça, là, c'est exactement l'exemple que Luc nous donnait quand il parlait du, euh, du blitz dans l'émission la, 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 euh, sur l'attaque transitoire. Le blitz, c'est quoi? C'est quand tu arrives et tu décides que pour faire mal à ton feu, tu veux y apporter une grande quantité d'eau rapidement. Puis la tactique du blitz, c'est d'utiliser le réservoir de ton véhicule avec un canon ou quelque chose pour aller le knocker Vraiment, y donner là, un, un, un bon coup de poing pour être capable d'absorber de, 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 le plus de puissance possible pour après ça, pouvoir envoyer tes gangs.
1: Mais ça, ça fonctionne Là, là, tu vas me dire, c'est quoi le lien Simon que tu essaies de faire entre le blitz attaque puis le, 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 la ventilation de défaire les limite. Mais si au lieu de mettre de l'eau, ça ne veut dire que ça se fait tout le temps, ouais. mais on comprend l'analogie. Mais si au lieu de mettre de l'eau, j'étais capable de refermer la porte de garage puis d'empêcher l'air de rentrer vers le feu de véhicule puis de finalement venir étouffer mon feu, est-ce que ça aurait la même efficacité? Bien, je pense que oui, moi. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de puissance. Mm -hmm. puis Des fois, on a comme tendance à dire « mais Non, non, attends une minute, là, je ne peux pas refermer la porte. » Je le mettrai à l'extrême. On arrive, on a un incendie qui brûle dans une maison. Les premières gangs arrivent, il n'y a pas d'eau encore, les pompes ne sont pas installées euh, Est-ce que des fois, de refermer la porte pour empêcher l'air de rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que ça va venir faire? Ça va venir réduire la quantité d'air qui va rentrer dans le compartiment. Ça va donc réduire la puissance de notre incendie. Si le feu, n'a pas d'air, il ne peut pas se développer. Ça, c'est la règle numéro
0: un. Si j'identifie que mon feu, en ce moment, il est sous-ventilé, malgré le fait que j'ai des ouvertures, portes, fenêtres, etc., qui sont ouvertes, mais j'étais capable de dire, en analysant ma fumée, le plan neutre, par exemple, par une ouverture qui est très, très bas, je dis « OK, là, en ce moment, mon feu il est sous-ventilé. Avant de mettre de l'eau, je peux commencer à refermer des portes si je suis capable. Bien, je pourrais venir aider ou améliorer ma situation
1: avant d'être capable de mettre de l'eau. Mais tu viens de dire le mot qui est essentiel, d'analyse. Puis, je suis content que tu me parles de fumée parce que c'est l'autre exemple que je veux amener, l'analyse de notre fumée. Notre fumée, souvent, on ne la considère pas assez. On le sait dans tous nos phénomènes thermiques. Où est-ce qu'ils se produisent nos phénomènes? C'est à cause de la fumée. Ouais. Le fumée la fumée aujourd'hui, c'est le combustible numéro un dans nos incendies. Ça, là, on ne le répétera jamais assez. Puis, je le sais que c'est un concept qui est dur, je dis, non, mais le combustible dans l'incendie, c'est le divan, c'est la table, c'est le, le, les matériaux. C'est le... vrai que c'est tous des éléments qui sont combustibles, effectivement, qui vont brûler. Mm -hmm. Mais ce pas ça le danger pour les pompiers. Quand le divan il brûle dans le coin de la pièce, c'est n'est pas ça qui est dangereux. Moi, là, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'inquiète beaucoup plus quand je vais rentrer dans le compartiment, c'est de dire au-dessus de ma tête, qu'est-ce qu'il y a comme produit de sous-combustion dans cette fumée-là? À quelle température est-ce que cette fumée-là, elle est rendue? Puis, qu'est-ce qui manque dans cette fumée-là? est tu dans sa plage? Puis, est-ce qu'elle est proche d'allumer Est-ce que je pourrais avoir un flashover? Est-ce que je pourrais avoir euh, euh, un élément qui pourrait amener de l'air de façon significative où je vais avoir finalement un, un embrasement généralisé, un flash fire, en fait, mm -hmm. qui pourrait venir euh, causer ça? Donc, quand j'ai dit flashover, excuse-moi, un flash fire. Donc, juste une flamme qui viendrait toucher à ma fumée et qui viendrait l'allumer, donc. Tout ça, ces éléments-là, c'est ça que je dois considérer euh, lorsque j'arrive dans un compartiment. Et ça, comment faire pour analyser la fumée? Bien, il y a cinq aspects, hein, on s'en souvient, ouais. les cinq aspects de l'analyse de la fumée. Le plan neutre, la couleur, le volume, la vitesse de la fumée, puis la densité de la fumée. C'est avec ces cinq caractéristiques-là qu'on est capable de bien analyser notre incendie, ses mouvements convectionnels à l'intérieur du bâtiment, puis comment est-ce que notre incendie va se développer. Puis ça arrive finalement à la fameuse notion de flow path. Mm -hmm. Le flow path, c'est quoi? C'est les mouvements convectionnels à l'intérieur. Quand j'arrive comme PC ou quand j'arrive comme officier de secteur ou même comme pompier, il faut que je me demande dans le compartiment présentement quels sont les mouvements convectionnels, donc quels sont les flots, le flow path ou les flow paths unidirectionnels ou bidirectionnels qui se trouvent à l'intérieur de mon compartiment. Puis mon action de ventilation que je m'apprête à faire, est-ce que ça va favoriser le, le, la progression des équipes ou ça va nuire à, à, à la progression des équipes? Ça va favoriser le développement de l'incendie ou ça va l'empêcher, finalement, Donc, le, 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 la progression?
0: Autrement dit, toutes les tactiques reliées à la ventilation, bien, à chaque action qu'on va prendre, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau des flowpats?
1: Exactement. Tu sais, Marc-Antoine... Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui disent, si tu leur demandes, c'est quoi les avantages de la ventilation? Qu'est-ce qu'ils vont te répondre?
0: ben ce qui a été appris depuis des années, c'est que la ventilation améliore la visibilité. Euh, on, on a entendu ça. On a entendu que de ventiler, ça allait dépressuriser un peu le, le bâtiment. Ça allait même donner une chance à nos victimes y en ont à l'intérieur. Ça va améliorer, favoriser l'attaque. C'est toutes des notions qui étaient enseignées euh, au niveau de l' si on veut, des avantages de la ventilation.
1: ben c'est tout semi-vrai. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est c'est tout vrai. Ça dépend juste du moment où mm -hmm. elles sont appliquées par rapport au développement de l'incendie. C'est là où -ce j'en reviens avec toutes les notions que j'ai parlé tantôt. Ton compartiment, s'il est limité par le combustible ou limité par le comburant. Donc, s'il si y a compartiments, il manque d'oxygène en ce moment, que la chaleur est complète à l'intérieur, qu'il y a beaucoup, beaucoup de fumée à l'intérieur, qu'on vient ventiler ce compartiment-là, je vous garantis que ce n'est pas vrai que ça va favoriser la survie des victimes, favoriser euh, non, euh, la, la, notre progression, réduire la chaleur. C'est le contraire qui va arriver. Puis Combien de fois les pompiers sur le terrain, puis là, je suis sûr que je vais dire ça là, puis tout le monde va avoir une image en tête, les pompiers sont arrivés, ont brisé une fenêtre en pensant favoriser le développement de l de, 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 des équipes, oui. en, en pensant « bien faire ». Là, ça se met à sortir là, sous pression, dense, chargé de combustible, puis là, ouf, ça finit par allumer. Bien, est-ce qu'ils ont favorisé la survie des victimes? Est-ce qu'ils ont favorisé la progression des équipes?
0: Bien non, c'est questionnable. Hein?
1: Exactement. Puis c'est-tu quoi? C'est-tu qu ce que je trouve triste? C'est que c'est encore un élément qui est méconnu, puis qui est mal compris de, la, de certains pompiers. Il y a encore des grands services incendies que dans leur guide des opérations, c'est marqué. En cas de signe précurseur de flashover, qu'est-ce qu'on doit faire comme tactique? Ventiler. Vous allez me dire que j'ai de la chaleur intense, j'ai de la fumée dense, je commence à avoir des rollovers dans le compartiment. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter que ça s'allume? De donner plus d'air à un compartiment qui en manque en ce moment, que c'est peut-être ben ça oui. qui fait que le, le flashover n'arrive pas? C'est encore le cas. Il y a encore une mauvaise compréhension de la ventilation.
0: Wow! ben écoute, euh, tu as, as mis le doigt dessus. Là. Je pense que tu sais euh, pourquoi les gens, euh, quand ils suivaient nos formations ou euh, qui entendaient parler de nos formations, ben, le message qui était véhiculé, c'est attention, Flash dit de ne plus ventiler, mais c'est vraiment pas ça le message. Là. Le message, c'est que la ventilation, elle a ses effets positifs dans certaines circonstances. Puis dans d'autres, ben la ventilation, ce ne sera pas dans mes priorités tactiques.
1: Exactement. Puis là, Marc-Antoine, je vais t'amener à un autre niveau. Okay. On va parler d'un autre sujet, la ventilation opérationnelle. Tu peux sais pas si as remarqué, mais aujourd'hui, euh, j'ai mis mon chandail euh, ouais. vintage <rire> de Flash. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aimais ça euh, euh, revenir dans le passé puis dire, il y a 10 ans, quand Flash a commencé, c'était quoi la, 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 la grande nouveauté qu'il y avait dans les uh -huh. services incendiaux au Québec? C'était l'attaque transitoire. Ouais. Souviens-toi, il y a 10 ans, l'attaque transitoire, là, on se faisait dire faut pas faire ça, vous allez stimuler des victimes, vous allez propager le feu. Ben, dix ans après maintenant, on s'aperçoit que ben non, au contraire, on a vraiment favorisé avec l'attaque transitoire. Ça favorise l'équipe le, 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 d'attaque qui rentre à l'intérieur. Ouais. On réduit la propagation de l'incendie, tous les avantages qu'on connaît. Fait que je dis bien, je vais revenir dans, dans le temps, vintage, avec mon vieux chandail de, de flash, les premiers polos qu'on avait. Puis on va parler... Qu'est-ce qui s'en vient finalement dans l'incendie dans le futur, c'est la ventilation opérationnelle. Dans le futur, là, il va falloir que les services incendies dédient un, 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 un secteur à la ventilation. Que ce soit un, un officier de secteur ou une équipe qui va être dédiée à la ventilation ou à l'anti-ventilation.
0: Là, Simon, euh, dis-moi si je me trompe, mais on a commencé à parler de ventilation ou du moins de contrôle de la ventilation. Avant de parler de ventilation opérationnelle, mais le contrôle de la ventilation, ça fait un petit peu plus partie de notre langage aujourd'hui. Oui. Il y a des outils comme le fameux « curtain » ou le rideau de fumée qui sert à faire le contrôle de la ventilation.
1: Exactement. « Curtain », si vous n'avez jamais vu ça, allez sur le YouTube de Flash Formation. Allez taper euh, « Flash Formation rideau de fumée ». On va vous mettre un petit de, de une petite vidéo d'une minute qui explique quest ce que c'est. C'est vraiment un rideau qui a été inventé euh, en Allemagne qu'on vient installer dans la porte d'entrée ou dans la porte de, de corridor ou dans la porte du bâtiment ou du logement ou même d'une pièce à la limite, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est que ça va empêcher la fumée de sortir de ce, de ce compartiment-là et ça va empêcher l'air la, de rentrer à l'intérieur. Sauf que ça n'empêche pas les pompiers de rentrer puis de sortir. Ah, C'est ça, j'allais dire. Ça
0: ça nuira pas à notre intervention, là, loin de là.
1: Non, exactement. Pas du tout. Je donne un exemple. Le, le, le rideau... Euh, où est-ce qu'une fois, j'aurais voulu en avoir un. Dans mon service d'incendie, euh, j'arrive et euh, on répond pour un incendie de bâtiment mm -hmm. dans un, un bâtiment de quatre étages avec plusieurs logements sur chacun des étages. Puis, c'est une cage d'escalier qui est centrale. Donc, les gens, y évacuent par la cage d'escalier centrale. Et lorsque j'arrive, moi, comme équipe numéro 5, à peu près, mm -hmm. je suis affecté à aller évacuer les étages 3 et 4 qui sont au-dessus de l'incendie qui est au deuxième. Mais quand j'arrive au deuxième étage, la porte du logement est ouverte au complet. Okay. Puis la porte du corridor qui donne vers la cage d'escalier centrale est ouverte au complet. Qu'est-ce que tu penses qui arrive dans la cage d'escalier? De de la fumée? Ben oui, à côté. Puis je me souvenais encore de l'image de, de ma personne, une personne âgée qui descend, qui n'est pas dans la fumée dense à côté, mais déjà qu'elle est stressée d'avoir les pompiers puis y a le feu dans son bâtiment, juste l'odeur, la stressait. Bien là, elle était dans la fumée en train de descendre, de la misère à respirer. Première action que je fais fermer la porte de la cage d'escalier pour essayer de limiter la quantité de fumée qui va rentrer à l'intérieur. Sauf que j'ai encore le tuyau qui passe là parce que l'équipe est rentrée, elle a établi son jet par l'escalier central puis elle s'en va vers là. Fait que si on avait pu mettre un rideau, on serait venu complètement isoler la cage d'escalier à partir de
0: là. qu'on aurait un, limiter la quantité d'air amené vers l'incendie oui. dans l'appartement, mais deuxièmement, on aurait empêché la fumée de s'accumuler dans la cage d'escalier, ce qui aurait favorisé, ben, d'après moi, l'évacuation, puis aussi l'installation, le, 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 puis euh, l'arrivée de mes équipes dans cette cage d'escalier-là.
1: Exactement. Puis même, ah non notre réflexion, notre réflexion plus loin, est-ce que j'aurais dû mettre le rideau, j'ai un seul rideau, là l'exemple, est-ce que j'aurais dû le mettre à cet endroit-là? Ça aurait été où l'endroit optimal pour le mettre?
0: Bien, le plus proche possible de mon compartiment impliqué. Peut-être, dans ce cas-là,
1: la porte d'entrée du logement. Exactement. Donc, si la première équipe serait arrivée et avait mis cet outil-là de rideau qui vient complètement fermer, finalement, la, la, la fumée. Donc, quand il ouvre la porte du logement, la fumée s'en va pas dans le corridor. Elle s'en va pas euh, enfumer les autres logements de ce corridor-là et ne s'en va pas monter dans la cage d'escalier. On vient de gagner énormément en efficacité. Et là, je sais qu'on a mm -hmm. des auditeurs qui viennent de l'Europe. Et là, je suis sûr que tous les auditeurs de l'Europe qui nous écoutent, ils nous trouvent très drôles en ce moment de parler <rire> de rideaux de fumée, de smoke curtain, parce qu'ils sont comme, vous n'en avez pas encore. Ben non! Alors, nos, il y a très peu hein, des services incendies ouais. au Québec qui commencent à avoir des, des rideaux de fumée.
0: Et je vais te confirmer que certains en ont, puis ils ne sont pas encore 100 convaincus de l'efficacité de l'outil. Parce que comme... Nouvel équipement est mis en place, ben pour bien des pompiers, il faut, faut que je le voie. Il faut le voir pour le croire, il faut le mettre en application, il faut être capable de démontrer son efficacité sur l'intervention pour le, le, vraiment le, le contextualiser et le comprendre. J'en connais des gens, des, des services incendie au Québec, qui en ont des rideaux. Ça commence à faire, euh, à faire le travail. On commence à en avoir un peu plus sur nos interventions, mais je pense que nos intervenants ont encore besoin de vivre des interventions, de le voir son efficacité sur euh, l'incendie comme tel. L'exemple que tu viens de donner, je pense que c'est un exemple parfait, ou quand même même que ce rideau-là ne serait pas installé par la première équipe mais qui serait installé peut-être par la deuxième ou la troisième équipe, ben on réussirait quand même à contrôler notre ventilation, puis avoir un impact positif sur notre intervention.
1: Exactement. Puis à partir de là, exemple, à partir du moment où on installe le rideau, est-ce que je peux ventiler la cage d'escalier? Bien, tout à fait. Flash ne dis pas de ne pas ventiler. Et, et c'est ça mon message que j'essaie de passer, c'est de ne pas, c'est d'analyser. Où est-ce que j'en suis dans l'évolution de l'incendie, dans le compartiment dans lequel je me trouve? À partir du moment où j'ai isolé le compartiment, où est-ce que je me trouve de la chaleur? Ben allons-y, Ventilons. À partir du moment où j'ai analysé que qu'il ne manque pas d'air en ce moment, ce qui manque, c'est la chaleur et la fumée s'accumule plus. Ben go, Ventilons à partir de là. Donc, c'est toujours, toujours, toujours une question d'analyse. Puis là, je vais même oser prononcer un mot qui est sacré euh, ici au <rire> ah ouais? Québec. Le VPP. Le ouais. fameux VPP. Où tu vas en venir? Combien de services incendiaux au Québec ont eu des mauvaises expériences avec le VPP?
0: Ben, si on parle d'utiliser le VPP pour faire une attaque, « i », je te dis, c'est un sujet sensible.
1: Tu as raison. Parce que le VPP, souvent, a été mal compris, mal utilisé, euh, alors qu'en Europe, c'est utilisé pratiquement systématiquement sur tous les feux. Mais il y a une façon de l'utiliser. Je pense que ça a été. Puis je suis le premier à, à, à avoir été dans le clan euh, anti-VPP. Mais non, tu, tu peux pas utiliser ça sur une attaque initiale. Ça se fait pas. C'est impossible. Euh, ça pousse le feu. Ça, ça ramène. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, puis j'ai commencé à aller dans le fond, je me dit Mais, mais ça, ça peut pas que toute l'Europe utilise quelque chose. On n'est pas plus. Euh, on n'est pas plus bête que autres. Comment ça se fait que eux ça fonctionne puis nous ça ne fonctionne pas Mais c'est parce que souvent, je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi, puis malheureusement je pense c'est pour la plupart des services, on comprend mal l'utilisation du VPP. La première chose qu'il faut arrêter de penser, c'est que ça doit être dans le tapis. Ouais. Le but c'est pas de souffler le plus fort possible sur la chandelle du feu. Là. Le but c'est juste de créer une surpression qui va empêcher finalement la fumée de s'en venir vers un compartiment. Je te donne le meilleur exemple prenons un bâtiment de grande hauteur. Mm -hmm. Ou dans les cages d'escalier, qu'est-ce qu'on installe quand on construit le, le, le bâtiment Ah ben oui, des systèmes de pressurisation. Exactement, un système de pressurisation qui vient faire une pressurisation de la cage d'escalier pour les bâtiments de 15, 20, 30 étages, exemple. Ouais. Ben, s'il y a un incendie qui se développe, la surpression dans la cage d'escalier va réduire grandement la quantité de fumée qui va partir du corridor qui va venir envahir la cage d'escalier. Mm -hmm. Ça, ça va pour les bâtiments de 15 étages. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire le même principe pour un bâtiment de 4 étages, comme mon feu que je te parlais tantôt avec... Euh, ouais. Qu'est-ce qui nous a, qu est qu a nous aurait empêché de venir mettre un VPP pour pressuriser la cage d'escalier, pour empêcher finalement la, la fumée de venir s'accumuler dans la cage d'escalier? Donc créer une surpression dans la cage d'escalier. Tu vois, en Europe, ils utilisent même des VPP. C'est des ventilateurs de palier. Ce n'est pas le gros VPP à gaz qu'on qu connaît. Ouais. Maintenant, avec les batteries au lithium, on le sait, ils sont hyper, hyper performants. C'est des petits ventilateurs portatifs à un seul gars, très légers Ils arrivent sur le palier, puis ils viennent juste créer une surpression finalement dans la porte de la cage d'escalier pour empêcher la fumée de venir passer vers euh, ce secteur-là. En plus d'utiliser le rideau. Là. En plus d'utiliser le rideau, en combinaison ou pas. C'est ça qui est Et... intéressant. C'est que là où la ventilation opérationnelle... Elle a un paquet, paquet, paquet de notions de possibilités qu'on peut faire. Mm -hmm. On peut pressuriser un secteur pour empêcher la fumée d'avancer. On peut mettre un rideau pour empêcher la fumée d'avancer. On peut pressuriser avec le rideau pour évacuer plus rapidement la fumée dans un secteur une fois qu'il est, qu est, qu est, qu est isolé. Donc, il y a un paquet d'avantages qui peut être fait à partir de là.
0: Puis, il y a une petite parenthèse que je veux faire avec nos, nos, nos cousins en Europe, là. C'est qu'à chaque fois qu'on essaie de se comparer au, à l'Europe, que ce soit au niveau des lances, au niveau des tactiques, du contrôle de la ventilation, bien souvent ici au Québec, on a tendance à dire Ouais, mais on ne peut pas se comparer parce que autres, leurs leur bâtiments ne sont pas construits comme les nôtres, Ils sont souvent en béton, etc. Mais euh, pour. Euh, pour s'être promené un peu en Europe, on flash, mais ce n'est pas juste des bâtiments en béton, c'est faux. Là. Mm -hmm. En Allemagne, en France, quand tu commences à sortir des grands centres euh, urbains, il y en a-tu des bâtiments combustibles semblables aux nôtres? Il y en a plein. L'excuse ou le, le raisonnement de dire hey, « l'Europe, sont tellement différents nous parce qu'ils ont des bâtiments en incombustibles en béton, etc., ben, ce n'est pas complètement vrai. » Il faut faire attention quand on... on, on on fait la comparaison, beaucoup de monde vont dire Moi, j'ai pas envie de me comparer à l'Europe parce que leurs bâtiments sont différents. Alors que c'est pas le cas. Il y en ont, comme nous des bâtiments
1: euh, ben, combustibles. La Suède, la Suède mm -hmm. est un exemple de tactique de combat. Les bâtiments sont tous combustibles, pas tous, mais il y en a énormément des bâtiments de bois. C'est toutes des tactiques qu'ils vont utiliser. Mais ce qu'ils ne vont pas faire, par exemple, c'est mettre le VPP à 100% pour essayer de souffler le plus d'air possible à l'intérieur sans considérer la grandeur de la sortie à l'extérieur. Ça, ça aussi, c'est l'aspect qu'il faut considérer si tu, si tu utilises un VPP. La grandeur de ton exutoire est hyper importante parce que si tu n'as pas un assez grand exutoire et que tu pressurises l'intérieur, bien, où ça va refouler? Ça va refouler vers en arrière. Ben oui, exactement. Fait que, en, 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 en conclusion, là, ce que j'essaie de, de, de mentionner, c'est l'important. Ce que je veux, c'est qu'on essaie d'analyser, finalement, l'effet dans notre compartiment, sur notre incendie. Puis, j'ose je, je, je prédire que dans les prochaines années, les prochaines innovations en matière de tactique de combat au Québec vont inclure ça. L'officier exemple SST, mais pourquoi ce ne serait pas un SST euh, propagation? Mm -hmm. qui, qui va analyser le flow path, qui ne va pas juste dire, « Bon, mais ben, euh, les échelles sont du sécuritaire, y a-tu deux ici ou toi, tout le monde a ses gants. » Non, non, euh, tu es là, tu fais le tour du bâtiment, tu es dans, t as, t as un, un tacticien de 360. Analyse le, le flow pad qui se fait à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut compartimenter et isoler? Je te donne un autre exemple. Mm -hmm. Des bâtiments attachés, secteur oui. 2, secteur 4. Bien, en Europe, par exemple, en, en Allemagne, une des tactiques qu'ils vont faire, pas la première gang, on s'entend, mais quand notre feu commence à prendre la progression, ils vont venir installer des VPP au secteur 2 puis au secteur 4 du bâtiment pour pressuriser ces deux secteurs-là. De façon à ce que s'il y a des vis de construction, bien, la fumée n'aura pas tendance à euh, se propager dans ces deux secteurs-là. Donc, ils vont venir essayer de créer comme l'image du surpresseur de... de de la cage d'escalier, d'un bâtiment de grande hauteur, ils vont venir pressuriser de chaque côté ces éléments-là.
0: Ah Oui, parce que combien de fois, justement, on, on a un bâtiment attaché, on a le feu au secteur 1, on envoie une équipe au secteur 2, une équipe au secteur 4, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils commencent à faire des trouées d'exploration, ils rouvent les bonnes murs, le haut des murs, puis là, il, il, ah, il a pas passé encore. Oh, attends un peu, ouais, il est en train de passer finalement. Puis là, on, au fur et à mesure, on continue d'ouvrir, on continue d'ouvrir. Mais l'application la, 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 du, du, du VPP au secteur 2 et 4 pourrait, je ne sais pas si les gens ont une image en ce moment, là, mais pourrait faire en sorte d'empêcher de, la propagation, d'empêcher, comme tu dis, euh, l'incendie
1: de prendre l'air disponible dans ces compartiments-là. Ça, que... ça marche juste si tes bâtiments sont attachés. Parce que tu le fais dans des bâtiments <rire> détachés, ça n'a pas le même ouais. impact. <rire> On
0: va juste un peu l'air
1: Exactement. Puis, tu sais, euh, tantôt, je voulais dire euh, sur, euh, sur l'utilisation du rideau de fumée, mm -hmm. le Smoke Curtain. Tu sais combien il y en a en opération en Allemagne? 12 000, au-dessus de 12 000 rideaux de fumée qui ont été, la majorité, donnés par les services d'assurance. C'est les assureurs ah, oui. qui ont donné ça au service incendie. Parce que ils se sont aperçus que, quand les pompiers mettaient des rideaux de fumée avant de rentrer ou au fur et à mesure de l'intervention, mais il y avait moins de contamination, donc il y avait moins de dommages, il y avait moins de propagation. Donc, ce sont les assureurs qui les ont achetés, payés et qui les ont donnés au service incendie pour améliorer finalement l'efficacité de combat. Puis, eux autres, en termes, réduire le, le, les coûts de reconstruction et oui. les coûts de décontamination.
0: Puis euh, dis-moi si je me trompe, mais il y a plusieurs campagnes de sensibilisation un peu partout, même en Amérique du Nord, où on parle de fermer les portes pendant qu'il y a un incendie. Ou justement, prenez l'habitude, avant d'aller vous coucher, de fermer les portes oui. dans votre logement, dans votre maison. Ce qui va faire en sorte que s'il y a un feu quelque part, bien, le feu ne pourra pas se propager de compartiment en compartiment parce qu'on limite la quantité d'air disponible. Fait, On enseigne aux communs des mortels, au grand public, à fermer des portes pour limiter la propagation du feu, mais nous, de notre côté, il faut qu'on qu qu s'adapte à ça aussi. Ben oui. Et le rideau, ce n'est qu'un outil là, pour
1: faire le contrôle de la ventilation. Là. Tu sais, ben, le meilleur outil, c'est c'est tu sais quoi? C'est l'analyse. Malheureusement, ben le meilleur oui. outil du contrôle de la ventilation, de la, la, de la ventilation opérationnelle, puis by the way, on en fait déjà de la ventilation opérationnelle. Hein. Est pas, euh, le terme n'est pas nouveau, c'est peut-être juste la façon de l'amener, mais c'est juste de considérer ça de façon différente. Tu sais. Puis. Ta campagne de, de sensibilisation aux États-Unis que tu parles, euh, en anglais, c'est « close before you doze. dose Dose » comme l'expression, qui dire « dormir mm ». -hmm. Donc, ils, ils, on, on, ils mettent l'accent, non pas sur les avertisseurs de fumée, mais sur le fait de refermer les portes quand ils dorment. Ça va être un des aspects qui va le plus euh, améliorer les chances de survie des victimes à partir de là.
0: J'aime ça. Ça prend tout son sens.
1: Marc-Antoine, j'espère qu'on a pu défaire un peu quelques... Quelques mythes sur la ventilation, puis donner des idées de réflexion euh, à certains à nos, à nos collègues euh, pompiers, officiers un peu partout à travers la province.
0: Oui, puis écoute, euh, je pense qu'on va prendre le temps aussi. Euh, tu as, as, as mentionné certaines vidéos qui étaient disponibles sur YouTube. On va les mettre dans les commentaires de l'émission. Donc, euh, tu as parlé de la puissance de l'incendie, euh, d'utilisation du, du rideau. Peut-être pour vous aider à mieux comprendre euh, avec des images, avec des vidéos, bien, dans la description de l'émission, vous aurez ces liens-là. Fait que, Simon, merci beaucoup de ton temps.
1: Merci Marc-Antoine. À très bientôt. Salut la gang.